0: Hey parceros, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien eh, Les envío Un gran saludo A, todo, a todos pues los que se han suscrito a mi canal A todos los que me han apoyado Realmente en estos momentos Me encuentro muy emocionado Porque veo que hay gente que le gusta mi contenido Hay gente que Me da apoyo para seguir Subiendo los videos Apoyo para seguir contando mi historia Y pues muchachos agradecerles a todos los que se han suscrito a mi canal, a usted que está viendo este video y no más. Espero seguir creciendo con ustedes y espero que ustedes pues les siga gustando mi historia. Vamos para el cuarto capítulo. Muchos lo están esperando, hay, hay gente que me hace comentarios. Bueno, ¿cuándo la va a subir? Bueno, hoy es el día. Hoy van a escuchar la, el cuarto capítulo, la cuarta parte de mi historia recapitulando un poco el tema que anteriormente estábamos hablando eh, pues me había tirado la prueba de natación y me había salido mal un examen de oftalmología perdón, de optometría o sea, no veía no veía el rojo ni el verde según ellos, eso era un problema de discromatopsia o el famoso daltonismo que llaman entonces como le digo, me ha salido mal un examen pero el otro pues haciendo trampita o haciendo trampa mejor dicho me ha salido bien y estaba pues en la duda estaba como que en esa en esa duda señores de que pues, pucha será que paso o no paso y se me venía la última prueba se me venía ya la última prueba que era la famosa visita domiciliaria, señores La visita domiciliaria, donde vaya un militar Lo visita usted en su casa, le mira a su casa, su único familiar <coughs> ¿Qué hace usted? ¿Cómo vive? Y yo estaba pues esperando eso, a ver qué pasaba, señores A ver si, si venía el hombre o no venía Resulta y pasa que transcurrió una semana después de, del tema de, de, del examen visual y no me llamaban, y no me llamaban Entonces me acerqué yo pues al batallón Dije, pues bueno, ya que fue pues, puchas Mínimo se dieron de cuenta de lo que pasó Y ya no me van a aceptar Me fui yo para el, eh, el batallón Y pues muchachos, en ese entonces no existía O bueno, sí existían los celulares Pero no era como ahorita, ¿no? que todo el mundo tiene un celular No, era en entonces hermano, el que tuviera un celular Eso tenía, debía tener plata o eran costosos, básicamente. Entonces, eh, según ellos, yo había yo había dejado un número de, de teléfono fijo de, 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 una, de un conocido de nosotros, de unos tíos míos, y según ellos habían llamado para citarme eh, ese día en la tarde. O sea, yo fui en la mañana ese día y allá me dijeron, no, es que usted lo llamamos para citarlo. Usted eh, hoy tiene que venir en la tarde a las 2 de la tarde. Porque eh, las visitas domiciliarias se cancelaron Y le van a hacer eh, una, valoración, una valoración psicológica y yo, ay, ¿cómo, hijo de pucha? O sea, Dios mío, me dijo muy grande O sea, como que algo me dijo a mí Eso fue un lunes, muchachos, eso fue un lunes A mí como que me dijo, no, hermano, vaya, vaya y pregunte <coughs> Inclusive hasta mi mamá me ha dicho a mí, vaya y pregunte ¿Qué pasó? Porque realmente no sabemos Entonces yo, ah, bueno Entonces le dije yo al sargento Ah, listo, mi primero, bueno, sí señor este, Entonces yo vengo a las 2 de la tarde Listo, mijo, venga a las 2 de la tarde Para que la psicóloga le haga una valoración Para, pues, ya Ese era el último, pues, filtro del proceso Y yo, ay, pues Puta, hermano, bueno Llegué a las 2 de la tarde Muy puntual allá Nos atendió una teniente Me acuerdo tanto Nunca se me va a olvidar el nombre de la, de la teniente Que Se llamaba, se llama Carolina Sierra, en ese entonces era subteniente y era psicóloga. Ella nos, nos estaba haciendo una entrevista. Eh, en estos momentos de mi vida me parece muy, muy curioso la forma que lo hizo ella, porque realmente una entrevista se debe hacer día uno, en cambio ella no la hizo a tres. Yo sé que lo estaba haciendo era por salir del paso. Y nos metió tres muchachos, a los tres nos metió en la oficina de ella y comenzó, bueno, ¿usted qué? ¿Usted le no prestó servicio? no que en el ejército usted no prestó servicio no que en el ejército y cuando me preguntó a mí usted no prestó servicio yo presté servicio en la fuerza aérea le dije yo a ella ya se quedó mirando y me dijo hmm, a mí ni policía ni fuerza aérea me gustan para que ingresen al ejército ay hijo de puta eso fue como si hermano no dije no hermano ay, esto como que no va esto como que no va a resultar nada sinceramente no va a resultar nada entonces, este. No, pues yo me quedé callado y no le contesté nada, simplemente como que, que yo, como que, ay fue pucha. Y comenzó a hacerme una serie de preguntas. Y bueno, ¿usted qué hace en su tiempo libre? ¿Usted qué hace qué ¿Usted qué ha trabajado? ¿Cómo le fue? Y bueno, en fin, un poco de huevonadas, ahí que me preguntó. Y al último, <coughs> dijo, bueno, se pueden ir. O sea, sin ningún tipo de resultado. Ya, ah, bueno, listo, sí, señor, sí, señora. Y me fui yo para la casa, hermano, pensativo. No sabía qué, qué pensar, imagínese. Me va a tirar la prueba de natación. Salí mal de, de los ojos. Y el papá, la extrañadora, me dice que no le gusta que los de la Fuerza Aérea ni la policía ingresen al ejército. Bueno, viejo, yo dije, ah, pucha. Nada, esto como que no va por buen camino. Me pegué a la desilusionada. No perdía la fe, pero me pegué una desilusionada muy brava. Me fui pues para la casa, le comenté a mi mamá de la situación y pues mi mamita gracias a Dios me decía, bueno mijo esperemos, esperemos a ver qué pasa, no se, no se desanime, ya se ha invertido mucha plata, se ha invertido mucho tiempo para que usted se vaya a echar para atrás, hágale, lo peor que le puede pasar es que no lo acepten, ya, eso es lo peor que le puede pasar. Pero pues yo le decía a mamá, sí, pero usted sabe que ese es mi sueño, que es las ganas que yo siempre he tenido. Dije, no, mi, ella me decía, no, mijo, pues si no pasa, algo se pondrá a hacer, no se preocupe. Bueno, así, esperando, esperando, llegó un señor a trabajar a la empresa de mi mamá, a Ramo. El señor se llamaba José. Mentiras, no, él no se llamaba José, él se llamaba Jorge. El señor Jorge venía de, de Tunja. Él era un directivo para allá de Ramo en Tunja y, ve, y venía a recibir o oh, era un nuevo, ministra, el nuevo administrador de Ramo en Cúcuta. El señor, pues eh, mi mamá cayó muy, muy en gracia con el señor porque pues mi mamá siempre fue una persona, siempre ha ah, sido sí, una persona muy honesta y, y trabajadora. Y pues cayó muy en gracia con el señor me lo presentó, yo también pues eh, caí en gracia con el señor, yo ya había dejado de trabajar directamente y estaba otra vez volviendo a descargar el camión, sí, porque pues realmente no me quedaba mucho tiempo para ponerme a trabajar, porque con el tema de, de hacer vueltas y, y una vaina y la otra, pues no me, no me daba, entonces yo estaba, estaba otra vez en ramo descargando el camión, ganándome los, los 7 mil pesos todavía porque no habían cambiado el precio, eh, pasaron hermano pasaron como pues después de esa última prueba que tuve que eso fue eh, como a mitad de febrero cierto pasó pasó casi casi 10 días pasaron y nada O sea, como que no había información de nada <coughs> Yo tenía conocimiento que ese curso se iba para la escuela el 3 de marzo, porque siempre nos dijeron, no, que el 3 de marzo van para la escuela, que el 3 de marzo van para la escuela. Hombre, y se acercaba el 3 de marzo y nada, o sea, no, nada, hermano, o sea, nada, no nos decían nada. Decidí yo otra vez, mi mamá dijo, vaya, averigüe, me dijo, vaya, averigüe, me fui yo otra vez para la escuela a averiguar, eh acuerdo que me atendió mi primero Torres me acuerdo todavía el apellido del señor un moreno yo le pregunté, eh, mi primero lo que pasa es que yo soy un candidato para las escuelas judiciales, yo quisiera saber qué ha pasado, porque a mí no me han llamado, no me han dicho si sí o si no y vea, y ya el 3 de marzo nos vamos eh, pues nos vamos para la escuela el hombre pues fue por allá me colaboró fue averiguó y sacó me acuerdo tanto que sacó un poco de de bolsas donde estaban incluidos los resultados de médicos <coughs> perdón de la mayoría de nosotros y el señor me dijo así así me lo dijo o sea él me dijo si usted, si, no, si usted no está acá no lo van a llamar así me dijo el man yo me quedé pasmado yo como que hijo de pucha y el man cogido comenzó a mirar bolsita por nombre, nombre por nombre. Y efectivamente yo no estaba ahí. O sea, yo había quedado por fuera de la incorporación. Dijo, mijo, si usted no está acá, no lo van a llamar. Oiga, eso fue como un baldado de agua fría. Yo todavía me acuerdo en ese momento y como que me da nostalgia de, sen de haber sentido esa, esa tristeza en mi corazón. Yo le dije, ah, bueno, listo, mi primero, muchas gracias. Y me fui para la casa, me fui en, 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 el, en el bus, pensando, mirando, como que analizando cosas, como que, puta, hombre, hasta aquí me llegó el sueño. Realmente no sabía qué hacer. No le quería contar a mi mamá para no quitarle la ilusión, tampoco le conté a mi papá ese día ese, ese transcurso pues de, de día para mí fue muy duro porque no sabía qué hacer ya o sea, no o sea, mi sueño ya no iba a ser realidad ya mi sueño se acababa ya no iba a ingresar a la escuela de suboficiales ya no iba a ser militar eh, bueno ese día hermano pasó así al otro día Me decidí contarle a mi mamá, me decidí contarle a mi mamá, yo le dije, mamá, yo fui ayer, pasó esto y esto, y, y no, me dijeron que no, que, que si yo no estaba en esa carpeta, no estaba y que no me iban a llamar, entonces mi mamá pues se puso muy triste, pues, dijo, bueno, no, mi hijo, pero tranquilo, algo se pone a hacer, algo... No pierda la fe, yo decía, no, pero mamá, ¿qué, qué fe va a tener ya si, si ya me dijeron que no pase? O sea, ¿qué fe, qué fe puedo tener? Ya no pase, o sea, ya ya me sacaron. El hecho fue que dejé yo, o sea, como que ya dije yo, ya, voy a dejar de mariquear, ya. Más bien voy a ponerme de serio y mirar a ver qué me pongo a hacer porque tampoco puedo echarme a morir por eso. Yo siempre he dicho, señores... Bueno, mi corazón siempre lo he tenido presente que yo tengo un angelito yo tengo un angelito que, que, que es mi abuela mi abuela murió cuando yo tenía 12 años pero esa señora esa señora fue la que me levantó a mí sí, yo tengo una historia de vida pues, un poquito complicada porque mi papá no es mi papá biológico sino de crianza y mi abuelita mientras estuvo viva Básicamente ya vio pues de mí. Eh, yo no sé qué pasó. Y vuelvo, le digo, yo sé que es un ángel que tengo allá en el cielo. Pero a mí, esa tarde, pues a mi mamá le conté en la mañana. Y a mí esa tarde, esa tarde tenía que ir a descargar el camión en el ramo. Y esa tarde el señor Jorge me llamó. Me dijo, Renzo, venga. Y yo, sí señor, venga mi hijo, cuénteme ¿qué, qué le dijeron, me dijo así, cuénteme qué le dijeron usted en el, allá en el distrito. Yo le dije, no Jorge, este, es que me dijeron que, me mostraron unas carpetas y me dijeron que si yo no estaba ahí, no me iban a llamar, que yo no había pasado. Y el sargento buscó y sí, efectivamente, yo no estaba ahí, ahí solo estaban las carpetas de los, de los aceptados, de los admitidos. Entonces me dijo, ¿cómo se llama el sargento? Yo le dije, no, mi... Mi sargento Torres, un sargento primero. El señor eh, me dijo, mañana lo, lo espero acá al, a la, en la empresa, lo espero a las 7 de la mañana, me dijo el señor Jorge. Yo dije, ah bueno, listo, sí señor, yo mañana vengo. Pero viene, me dice, yo, yo, mañana, yo mañana vengo, Jorge, sí señor, tranquilo. Y así quedó. Sí, o sea, así que así me fui yo para la casa yo, yo en mi cabeza dije bueno Jorge me va a llamar mínimo me va a dar trabajo hermano pues me, me va a volver a, a contratar ya otra vez con, con, con Ramo. bueno bah, que hacía conseguir trabajo gracias a Dios no todo puede ser malo en la vida ese día madrugué llegué a las 7, llegué a las 6 y media estaba yo pues con, con la ropa del 31 como se dice y yo que llego en ese momento yo que llego cuando llega un sargento dice primero, un man del ejército, yo lo miré, el mamá se lo quiero, y el man ingresó, yo ve, ¿eh? pues no le presté mucha atención, eh, el señor entró yo como a los cinco minuticos, eh, ingresé, me hicieron ingresar, y en la oficina, eh, o sea, en la oficina pues estaba don Jorge y estaba el señor. Entonces, le dice, el señor Jorge le dice a, pues, al sargento. Mira José, le presento a Renzo. Entonces, yo me quedé mirándole. Mi primero, ¿cómo está? Mucho gusto, Renzo jurado. Eh, bueno, mira. Renzo, él es José y él es mi hermano. Él es hermano mío y él está acá en Cúcuta, aquí en el mecanizado Masa. Yo necesito que usted le cuente qué fue lo que pasó, qué fue lo que le dijeron a usted en el distrito. Y yo, como que, uy, fue pues, puta, qué pasó acá. Como que, ya, o sea, yo, yo me asusté, yo, ¿y qué pasó. Entonces, yo, yo asustado, yo, yo le dije, no, no, don, don, don Jorge, lo que pasó fue que yo fui y a mí el sargento me dijo que, pues me dijo, me dijo, me buscó en unas carpetas y me dijo que si yo no estaba ahí no me iban a llamar y yo no aparecí. Y yo le conté esto entonces me preguntó el señor José, el sargento ¿y cómo se llama? ¿cómo se llama el, el sargento? no, este Torres, de apellido Torres uno morenito así sí señor, Torres ah, yo sé quién es él yo sé quién es Torres cuando don Jorge le dice José, yo necesito que me le ayude ese pelado yo como que me quedé hermano Pucha. José, yo necesito que usted me la ayude pelado. Necesito, mejor dicho. Y yo como que mira a ese señor. Y, y no sé, o sea, Como que no, hermano. Todavía recuerdo, hermano, y siento nostalgia. Me disculparán de pronto si me, me sienten la voz como rarita. Pero yo mira a ese man y yo, pucha. No, tranquilo, tranquilo, tranquilo que yo le va a colaborar a este chino, le dijo mi sargento, tranquilo que yo le voy a colaborar. ¿Te quedas en la tarde, pelado? No, no, nada, mi primero, lo, lo necesito a las dos de la tarde en el batallón, vamos a hablar con mi coronel. Yo, hijo de puta, de hombre, ah, listo, sí, señor, no. ya la tu estoy allá. Y sí, hermano, a veces yo estaba, mejor dicho, más puntual que no vio feo, allá a las dos de la tarde estaba yo en ese batallón, allá en la guardia del mecanizado masa, y yo le dije a un, un cabo que me acuerdo estaba de guardia que yo venía a buscar al señor sargento Yanquén y hermano eh, sí no vamos fui y lo busqué al hombre habló con habló con el man me dijo pelado no se preocupe que usted va para la escuela. Y yo y fue. Pucha hermano. Gracias mi primero. Gracias. No mi hijo, No me agradezca. No me preocupe. Usted va para la escuela. Y me fui yo hermano. Para la casa. Yo no lo podía creer. Yo decía. Dios mío santo. Será que sí. Será que no. El hecho fue muchachos. Que. El 27 de febrero me, me presenté en el distrito y me dijeron, bueno, estos son los que van, aquí, los que van. 50, 50 manes que van. Y entre esos aparecía yo, ahí aparecía mi nombre. Y yo, hermano, no sabía si ponerme a reír, si ponerme a llorar. El hecho fue que ahí estaba yo, sin saber nadar. Daltónico y de la fuerza aérea. Y muchos dirán, no, ah, pues que tuvo, tuvo palanca, tuvo una ayuda. Sí, claro, la tuve. Pero no lo conocía. El señor, yo nunca lo conocí las cosas se dieron, ¿por qué? Porque arriba hay siempre alguien que sabe cuáles son nuestros planes de vida. Y cuando uno lucha por lo que quiera, muchachos, cuando uno lucha por lo que quiere, las cosas se dan. Como dice mi papá, no hay cosas imposibles, sino hombres incapaces. Bueno, muchachos, hasta aquí dejo este video. Espero les guste. Lo compartan, le den like. Si les gustó, suscríbanse y estén pendientes del, del quint, de la quinta parte, que esto todavía no ha acabado. Igualmente, un saludo grande a todos mis suscriptores, en estos momentos tengo más de 600, realmente no, no esperaba tanta, tanto apoyo por parte de ustedes. Eh, consejos los recibo todos, los que ustedes me quieran dar, cómo puedo mejorar mi dicción, cómo puedo mejorar mis videos, vuelvo les digo, yo no tengo equipos, no tengo nada de esas cosas pues para grabar esto o para editarlos, pero espero que me apoyen, sus consejos, vuelvo y los recibo de la mejor manera, siempre con el respeto, he visto muchos comentarios pues groseros, yo trato de comentarles a todos, pero las que realmente no me gustan no lo hago, porque uno debe ser respetuoso y debe respetar cuando la gente piensa uno no piensa como uno, piensa diferente. Hey, parcero, estamos hablando y hasta el próximo video.